0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel.
1: Und ich bin Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Letzte Woche haben wir über die erste Universitätsrektorin Deutschlands gesprochen, über Lieselot Herford. Und diese Woche, Richard, bist du dran, um was geht's?
1: Ja, Daniel... Kannst du dich erinnern, dass wir eine Folge hatten, vor sehr, sehr langer Zeit und ich glaube fast über einem Jahr, wo es ähm, um ein Jubiläum ging, ähm, in der Einleitung, nicht um das eigentliche Jubiläum?
0: Ähm. Sehr spezifisch. Ja, ähm, nee.
1: Ich glaube, es, ähm, es war die Pharao-Folge, also die, die Folge, als es darum ging, dass der Pharao, wenn er dass er alle paar Jahre so einen Fitness-Parcours machen hat müssen, um zu beweisen, dass er noch immer fähig ist zu, äh, zu regieren. Damals habe ich gesagt, es gibt ein äh, Jubiläum und zwar Thronjubiläum, und da ist es um die ähm, um die Elizabeth II gegangen, ja, Aha, die ihr ja Thronjubiläum hatte. Ja. Ja? Damals war das mal eine großartige Einleitung, und jetzt ist die großartige Einleitung, dass ich sage, wir haben wieder ein Jubiläum, ja, und zwar in Österreich. 2016. Weißt du, was für ein Jubiläum das ist?
0: Ähm, ja, also ich weiß es deshalb, weil ähm, ich war ja bis vor ähm, ja, bis zum Sommer noch in Wien und da gab's ähm, da ich, habe ich auch eine Ausstellung im Zuge dieses Jubiläums besucht. Ja? Ich gehe mal davon aus, es geht um das Thronjubiläum von Franz Josef.
1: Äh, Franz Josef ist richtig, Thronjubiläum ist falsch, denn es geht um das Todesjubiläum von Franz Josef.
0: Ist das ein Jubiläum, Todesjubiläum?
1: Ja, schon. Also Sag ähm, so. bei jemandem wie Franz Josef, ja. Da nimmt man, was man kriegen kann, um, um ein Jubiläum zu feiern, ja, weil man so viele Sachen draus machen kann. Deswegen 100 Jahre toter Franz Josef. Kaiser Franz Josef, der erste von Österreich.
0: Also er ist 1916 gestorben.
1: Ja. Am 21. November 1916. Mitten im Ersten Weltkrieg. Mitten im Ersten Weltkrieg, ja. Sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber, weil ähm, das ist ganz interessant. Was ich damals auch, nicht nur heute, ja, wenn Leute über Chemtrails sprechen und sich damit als äh, Verschwörungstheoretiker rausstellen, ähm, quasi profilieren. Damals hat es es auch schon gegeben, im Zuge des äh, Ablebens von Franz Josef. Ähm, gut, die Einleitung, folgendes Raten, aber egal. Wir haben jetzt das 100-jährige Todesjubiläum von äh, Franz Josef und. Deswegen werden wir heute über Franz Josef sprechen. Ähm, was weißt du über Franz Josef, den ersten Kaiser von Österreich?
0: Also ich meine, er war einer, der hat eine irrsinnig lange Regierungszeit gehabt. Mhm. Dann äh, war er natürlich liiert mit äh, Sisi. <lacht>
1: Sisi, ja. <lacht> auch ganz interessant, wenn wir auch noch drüber sprechen, die, äh, die Beziehung zwischen dem Franz Josef und der Sisi.
0: Ja, und dann kennt man natürlich ähm, die, so die, die Bilder von, von ihm. Also er hat ja. sich ja verstanden so ein bisschen, dass der er war dann quasi so eigentlich so die, die Figur, die dann die Habsburger Monarchie noch so zusammengehalten hat, das so eine Vaterfigur quasi. Ja, genau,
1: der Vater, der, der Vater Österreichs. Ja, sehr gut. Das, ähm, ich sehe schon sehr, sehr ähm, viel, dass du weißt, ja. In <lacht> Französisch Und wir sprechen aber heute über ähm, einen gewissen Blickwinkel, ja, auf ihn der ein sehr persönlicher und sehr, und äh, sagen wir, es ist der Blickwinkel einer Person, die ihm sehr nahe gestanden ist. Vielleicht, sagen wir, äh, weniger im äh, emotionalen Sinn, aber mehr so oft im physischen Sinn. Sein Diener. <lacht> Richtig. Wir sprechen über seinen, seinen, ähm, seinen Kammerdiener. Weißt du, wie er heißt? Nee. Sein gewisser Eugen Ketterl. Eugen Ketterl. Eugen Ketterl. Und ähm, dieser Eugen Ketterl ist der quasi sein, ist sein letzter Kammerdiener gewesen. War das ungefähr, ziemlich genau, 20 Jahre. Also die letzten 20 Jahre äh, des Lebens von, ähm, von Franz Josef I. hat hat er ihn äh, auf Schritt und Tritt begleitet, wenn man so will.
0: Ja, und äh, wie wird man Kammerdiener, beziehungsweise was, wie alt war der und wie, wie ist er dazu gekommen?
1: Ja, wie kam Eugen Kettel dazu? Ähm, Eugen Kettel war, bevor er ähm, dann äh, Kammerdiener des Kaisers war, war eigentlich äh, Servierkraft und äh, auch schon am Wiener Hof, also für andere Aristokraten, aber äh, eben nicht direkt für den, für den Kaiser. Und eines Tages, 1894, ähm, wurde er dann, und er beschreibt es in seinem Buch so äh, relativ überraschend, also irgendjemand hat an seine Tür geklopft, jemand vom Hof und hat gesagt, ähm, er soll mitkommen. Äh, und vor der Tür ist dann so eine Kutsche gestanden und äh, ähm, in so einer Kutsche ist er normalerweise eigentlich nicht gefahren. Und dann war das auch so, dass er sich nicht genau, genau gewusst hat, hat er jetzt was falsch gemacht oder was passiert. Und ist dann äh, zum Hof, äh, zur Hofburg gefahren worden. Und äh, dort hat er dann, ähm, nach kurzer Zeit, äh, wurde er dann dort dem Kaiser vorgestellt. Und ähm, der Kaiser hat dann zu ihm gesagt, dass er sein neuer Kammerdiener sein wird. Äh, und vielleicht, und das habe ich, äh, glaube ich, noch äh, gerne gesagt, warum wir eigentlich so viel wissen über den Eugen Kettel und seine Arbeit. Eugen Kettel hat nämlich äh, dann im Jahr äh, 1929 ein Buch veröffentlicht. Und dieses Buch hieß Der alte Kaiser, wie nur einer ihn sah. Ah, Eugen, da hat das ein sein Insiderbuch quasi geschrieben. Eugen Kettel, yeah. <lacht> ja. Eugen Kettel, Bears All. <lacht> na, oder Tells All. <lacht> Aber na, äh, der, ähm, ja, es ist, äh, es ist sehr interessant. Es ist, ähm, wie soll man sagen, für, für, für jemanden wie uns äh, oder für mich oder für Leute wie uns, ja, die gern. Ähm, sich solche Dinge ein bisschen kritisch anschauen, solche äh, Werke, ist es natürlich schwierig, weil es ist halt äh, von einer Person, die den Kaiser schon sehr verehrt hat, äh, geschrieben worden und die natürlich auch nicht wahnsinnig reflektiert hat. Ähm, natürlich, äh, und wenn man das Buch liest, ist es ganz interessant... Ähm, schon nicht völlig unreflektiert geschrieben. Also wirklich, schreibt auch so, dass er von den einen so gesehen wird und von den anderen so und so weiter. Aber es scheint schon immer sehr durch, dass er einfach eine große Verehrung übrig gehabt hat für den, für den Kaiser. Das heißt, als historisches äh, Dokument, als historische Quelle ist es natürlich nicht ähm, eins zu eins ähm, verwendbar. Aber es ist... Ähm, es gibt schon so ein bisschen Einblick in diese, in die Lebenswelt eines Kaisers und auch der Habsburger und ähm, bestimmte Aspekte der Geschichte, die man so eigentlich aus den Geschichtsbüchern nicht kennt. Und das macht es eigentlich interessant und äh, deswegen machen wir eigentlich auch heute diese Episode.
0: Aber sag mal, hat er das Buch geschrieben, um selbst für sich Aufmerksamkeit zu bekommen oder wollte er dem Kaiser damit quasi nochmal ein Denkmal
1: setzen? Ich bin mir nicht sicher, wie das Buch zustande gekommen ist. Also es ist ja, er hat es ja nicht alleine geschrieben sondern also ähm, eigentlich ist das Buch aufgeschrieben worden von einer gewissen Sissy Klasterski, die selber Autorin und Journalistin war. Und ähm, ich habe äh, keine Hinweise darauf gefunden, wie es, also warum, warum er dieses Buch geschrieben hat. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ähm, wahrscheinlich irgendjemand... Ähm, gewusst hat, dass er wahrscheinlich viele interessante Dinge zu erzählen hat und ihn gefragt hat, ob er das nicht einfach erzählen will und dass man dann ein Buch drüber schreibt. Und dann ist halt dieses äh, Buch in der in der, in der der Ich-Form daraus worden, wo er im Grund über den Kaiser und äh, die Art und Weise, wie der Kaiser gelebt hat, geschrieben hat und einfach so ein bisschen auch Episoden und Anekdoten erzählt hat und so, das lesen die Leute eigentlich gern. Ja, ich ja?
0: Ähm, bin jetzt auch gespannt.
1: <lacht> ja, also es ist... Ähm, ich werde jetzt nicht die, die quasi die letzten 20 Jahre des Kaisers nacherzählen, aber ich habe ein paar Sachen rausgepickt, die irgendwie ganz interessant sind. Also es gibt so ein paar Topoi, wie man so schön sagt, die sich durchziehen durch das Buch. Zum Beispiel, dass der Kettel betont immer, wie wahnsinnig genügsam der Kaiser war. Und das also teilweise ist es so ein bisschen absurd, weil er weil er dann wirklich auch weil er dann so schreibt und da zitiere ich dann am besten gleich was aus äh, dem Antritt, seine, seinem Arbeitsantritt. Also, es ist so: er wird ja, ähm, es wird ihm gesagt, er ist der neue Kammerdiener und er, er hat dann so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, Probezeit. Und diese Probezeit ist so ein Besuch, ähm, äh, ist so eine Reise, die der, die der Kaiser macht. Und nach dieser Reise, erst, als sie dann wieder zurück sind in, ähm, in Wien, ist er da ist er offiziell sein Kammerdiener und dann dann äh, passiert folgende Episode die ich jetzt einfach mal so zitiere ja. bereits auf der Reise hatte ich feststellen müssen dass seine Majestät absolut nicht so betreut wurde wie es erforderlich war was die Garderobe seiner Majestät zunächst seine Zivilkleidung betraf so herrschten da gerade tro äh, geradezu trostlose Zustände der frühere Leibkammerdiener Hornung der, sie hätte Stand halten sollen, war ein 80-jähriger Greis, der sich um nichts mehr kümmerte und alle fünf gerade sein ließ. Und schon der Umstand, dass sich der Monarch mit den Leistungen dieses bedächtigen und eigensinnigen alten Mannes zufrieden gab, beweist die Anspruchslosigkeit des Kaisers. Ein Beispiel nur. Ich kramte gerade im Wäschekasten, als der Kaiser eine bestimmte Uniformhose verlangte. Wir ließen alles liegen und stehen, stöberten in allen Kasten herum und, wie verhext, gerade diese Hose war nicht zu finden. Schweißperlen standen schon auf meiner Stirn und wenn ich mir auch sagen musste, dass für mich ja die Vergangenheit keine Schuld treffen könne, war es mir höchst peinlich, dass ich gleich beim ersten Auftrag versagen musste. Ich berief sofort zu Kurs und schließlich glaubte ein findiger Lakai die Lösung oder besser eine glückliche Ausrede in der Meldung gefunden zu haben, dass die Hose von Motten zerfressen worden sei. Der Kaiser verzog keine Miene, schüttelte nur den Kopf und sagte nachdenklich, schrecklich. Und nicht einmal die Knöpfe haben sie zurückgelassen. Ja, und also diese Art von, äh, von Kaiser, ja, äh, die zieht sich durch das ganze Buch. Er wird wirklich als ein, ein wahnsinnig höflicher Mensch hingestellt. Also jemand, der ähm, auch, und auch niemand, der irgendwie so seinen Status, ähm, jetzt wenn es so in diesen, quasi in den vier Wänden des, und äh, der Hofburg war, dann äh, hatte er so auf Status und so weiter eigentlich relativ, äh, relativ wenig Wert gelegt und ähm, war aber selber auch so, äh, so wahnsinnig höflich dann der, der Kettel schreibt zum Beispiel, ähm, Kaiser Franz Josef war nicht nur der emsigste Arbeiter seines Landes, er war auch der erste Kavalier seines Reiches und als solcher von ritterlicher Höflichkeit. Es kam dies auch schon in der verbindlichen Art zum Ausdruck, in welcher der Monarch mit seiner Dienerschaft verkehrte. Niemals befahl er, stets bat er um eine Dienstleistung und bedankte sich, wenn man ihm das Gewünschte reichte oder den Vollzug des Auftrages meldete. Auch den Mannschaftspersonen des Heeres, die auf der Treppe, die zu den kaiserlichen Appartements führten, Posten standen, dankte der Kaiser, wenn ihm die vorschriftsmäßige Ehrenbezeigung geleistet wurde, durch Neigen des unbedeckten Hauptes. Unbedeckten Hauptes, weil der Monarch niemals den Bereich der Wohnräume mit der Kappe auf dem Kopf betrat. Selbst durch mein Dienerzimmer schritt er mit der Kappe in der Hand und er war auch in Gala-Uniform nicht zu bewegen, in den kalten Sälen der Burg, die er passieren musste, den Federhut aufzusetzen. Also einfach ein sehr netter alter Mann, der, der Kaiser.
0: Aber genau das ähm, ist ja auch das Bild, das wir von ihm haben, ne? dass er so
1: dieser, dieser
0: fleißige Beamte war quasi.
1: Ja, ja, eh. das ist halt auch das Bild, das, ähm, das natürlich äh, heutzutage ähm, von den, von den Franz-Josef-Apologeten so äh, verbreitet werden will. Ja. Aber es ist natürlich so, dass die, die Wahrheit natürlich viel, äh, viel komplizierter ist. Es gibt äh, so einen Spruch, der sinngemäß so geht, dass der Kaiser Franz-Josef dem Land zweimal sehr geschadet hat, und zwar das erste Mal mit seiner Jugend und das zweite Mal mit seinem Alter. Weil es ist natürlich so, ähm, die, die Art und Weise, wie der Ketterlin beschreibt, als sehr höflicher Mann und so weiter, das stimmt schon, aber er war ja wahnsinnig, ähm, ein wahnsinnig konservativer Mensch, ja? ähm, Also sein, äh, seine Ablehnung allem äh, Modernen und Neuem gegenüber, also die sich ja nicht nur in Reformen und so ausgedrückt, also hat sich ja nicht nur in Reformen und so weiter ausgedrückt, sondern auch in, ähm, also wirklich in so Recht, ähm, recht banalen Dingen. Und ich finde, das ist eine gute Überleitung zu einem weiteren Zitat. Denn es gab eine Episode im Jahr 1908, da hat wie einige Male schon zuvor der äh, englische König Edward VII. den Kaiser in Bad Ischl besucht. Das ähm, sind so Besuche gewesen, die von Kettel äh, auch ein bisschen besprochen worden sind. Und generell waren das so Besuche, die wenn man sich den historischen Zusammenhang anschaut, von Edward, ähm, oft als Besuche verwendet worden sind, um den Kaiser in die eine oder die andere Richtung zu, ähm, zu pushen. Und ähm, einer dieser Besuche war eben im Jahr 1908, im August 1908. Und an diesem Tag im August hat äh, der Kaiser Franz Josef zum ersten Mal etwas gemacht, zum ersten und einzigen Mal. Ja? Kannst du dir vorstellen, was das ist? Im August, er war bahn <lacht> äh, nein, es hat nichts mit der Jahreszeit zu tun. Es hat eher mit dem, äh, mit dem Fortschreiten der Zeit zu tun, dass äh, neue Dinge entstanden sind, ja, erfunden wurden, die gewisse andere Dinge abgelöst haben. Wir haben im Zuge unserer Zeitsprungkarriere ja schon über mehrere Fortbewegungsmittel gesprochen, aber noch nicht über dieses.
0: Ach so, wollte ich jetzt gerade sagen, er ist nicht Rad gefahren.
1: <lacht> Na, Radfahren hat er übrigens auch nicht mögen. Ja? Hat er also eine Plage empfunden. <lacht> Also er ja, ist selber, man... glaube ich, eh nie Fahrt, gefahren, aber er hat das andere damit gefahren sind, hat er als eine Plage empfunden. Aber ähm, wahrscheinlich ist er zum ersten Mal Auto gefahren oder zum Richtig. einzigen Mal. Da ist er äh, zum ersten und einzigen Mal Auto gefahren. Ja? Ähm, und die, ich, ich lese jetzt vor, was der Kettel über, äh, über diesen Vorfall schreibt. Ja? Anlässlich eines Ischler Sejour erlaubte sich König Eduard, wie er ihn nennt, eine kleine Freiheit, die ihm unser Kaiser innerlich sehr übel nahm. Der Monarch hatte Eduard einen Besuch im Hotel Elisabeth gemacht und die kaiserliche Libizaner-Equipage wartete vor dem Hotel auf beide allerhöchste Herren zu einer gemeinsamen Spazierfahrt. Eduard schickte nun ganz heimlich den Leibkutscher Walter weg und zwar auf eine Art, dass dieser glauben musste, der Kaiser selbst habe es befohlen. Als nun der Kaiser mit dem König Eduard herunterkam, stand nur das Auto Eduards vor dem Tor, in welches Eduard mit freundlichem Schmunzeln Franz Josef einlud, Platz nehmen zu wollen. Unserem so Kaiser war das sehr unangenehm. Er war noch nie in einem Kraftwagen gesessen und hegte eine gewisse misstrauische Antipathie gegen diese modernen Vehikel. Aber was sollte er machen, vor der Menge der Kurgäste, die dicht gedrängt den Wagen umstanden, musste er gute Miene zum bösen Spiel machen und verfrachtete sich also, äußerlich lächelnd, in seinem Innern über diese Überrumpelung wütend, in seines dicken Kollegen Auto. Nach der Rückkehr, wir alle machten uns schon auf ein tüchtiges Donnerwetter gefasst, sagte mir der Kaiser, die Autofahrt war ganz angenehm, aber meine Lipizaner sind mir doch lieber. Er äh, ist lustig, weil viele dieser Anekdoten immer so enden. <lacht> mit dem Kaiser, der dann so ein bonbon <lacht> hat, dass er, dem er den Kettel sagt. Also ja, hat sich sicherlich alles genauso zugetragen und der Kettel hat einfach ein sehr gutes Gedächtnis. Ja, übrigens, was diese, was diese Anekdote angeht mit der Autofahrt, es gibt dann auch, es gibt dann auch andere Quellen, die behaupten, dass was der, dass der Franz Josef danach gesagt hat, gestunken hat und gesehen hat man nichts. <lacht> also, ähm, dass er nicht so begeistert war davon. Was im Grunde besser passen würde zu, zu dem äh, Gemütszustand, den der Kettel beschreibt, äh, als, diese, als die Autofahrt äh, war ganz angenehm, aber in die Pizaner sind wir doch lieber. Was schon ja. ein bisschen einfach ja, nicht, sehr, nicht sehr wütend klingt eigentlich, aber halt wieder so mehr so der, der gütige, der gütige Kaiser, der, äh, obwohl er eigentlich wütend war, ihm dann doch nicht wirklich böse ist. Es ist ja auch ganz lustig, ich habe so ein bisschen recherchiert und es, es hat dann auch Zeitungsartikel gegeben, so über, die, über diese Autofahrt. Und da wird es auch ein bisschen anders, da wird es nämlich ein bisschen anders beschrieben. Da heißt es nämlich, nachmittags wurde eine Automobilfahrt, überhaupt die erste, die Kaiser König Franz Josef mitmachte, unternommen. Unser Monarch holte den König von England zu der Spazierfahrt ab. Das Automobil, in dem die beiden Herrscher saßen, ist ein italienischer Wagen von 40 Pferdestärken und gehört der Prinzessin Gisela. Der Wagen wurde von einem bayerischen Chauffeur ge äh, gesteuert. Da bist jetzt wieder du, ja? Also Bayer. Äh, in einem zweiten Automobil folgten dem Monarchen unter Führung eines schweizerischen Chauffeurs die Prinzen Georg und Konrad von Bayern, Prinzessin Gisela und Erzherzog Eugen. Was ganz interessant ist, weil das hört sich so jetzt eigentlich so an, als wäre das eher eine geplante Aktion gewesen, weil so wie es der Kettel beschrieben hat, würde es ja bedeuten, dass äh, dann das zweite Auto zum Beispiel auch klandestin vom König Eduard äh, dorthin beordert worden wäre. Und interessant ja auch, dass, das, dass der Wagen, in dem sie gesessen sind, der ähm, Prinzessin Gisela gehört, äh, die ja die Tochter ist, vom, äh, vom Kaiser und nicht vom Eduard. Dieses Beispiel war jetzt im Grunde, äh, so ein Beispiel dafür, wie, wie konservativ der Kaiser eigentlich war und wie konservativ er eben auch äh, nicht nur was Politik und so weiter und Gesellschaft angeht, sondern eben auch so, so äh, diesen Neuerungen. Äh, vielleicht äh, gehen wir zu etwas, wo er gar nicht so konservativ war, fast sogar skandalös, wenn man so will. Du weißt ja, der Franz Josef, und du hast es vorher angesprochen, war er ja verheiratet mit der Kaiserin Elisabeth. Die Sissi. Im Film falsch, mit Doppel-S, in Wirklichkeit natürlich ein eines. Sissi, Sissi. Sie, sie. Auf jeden Fall die, die Elisabeth äh, verheiratet mit dem Kaiser. Und äh, die Elisabeth war ja, hat sich relativ schnell herausgestellt, nicht so äh, zu haben eigentlich für dieses ganze Hof zeremoniell. Ja? Und äh, hat relativ schnell äh, nicht mehr mit dem Kaiser am Hof gewohnt, sondern ist viel herumgereist, war dann viel in, äh, in Italien und ist dort dann ja auch äh, schlussendlich zu Tore äh, zu Tode gekommen ja, ja also du wie ein Anarchisten du ein Anarchisten ja Den
0: im Jahr 1900 äh, 1898 89. Kann das sehr sein? gut 1898 ja
1: diese Beziehung beschreibt der Kettel auch äh, relativ ausführlich und beschreibt halt auch so dass die dass die Elisabeth einfach nicht geeignet war als Ehefrau eines Kaisers also er er, schre er schreibt nicht generell dass sie äh, dass sie quasi eine schlechte Person oder so gewesen wäre, dass sie einfach nur eine sehr schlechte Ehefrau war. Äh, weil sie halt sehr eigensinnig war und sie hat gern ihren eigenen, äh, quasi ihr eigenes Ding gemacht und ist halt gern reiten gegangen und äh, hat einfach für dieses ganze, für das, äh, im Grund, dieses ganze Hofding, nichts übrig gehabt. Aufgrund dieser, dieser Tatsache, dass sie relativ wenig vor ähm, so mit dem Kaiser unterwegs war oder beim Kaiser, Franz Josef, hat der, der Kaiser hat eine andere Vertraute dann gehabt, ja? eine Confidante. Kann man sagen, Mätresse? Nein, eben nicht, ja. Das Was ist das, das falsche Fried? Wort, denn eine Mätresse impliziert, dass, dass, auch, dass es nicht platonisch war. okay, Und Mätresse die, heißt,
0: da ist ein sexuelles Interesse dahinter. Schon.
1: Mhm. Nicht nur Interesse, sondern auch Vollzug, würde ich sagen. Ja? Und bei der dieser Dame, die die äh, Vertraute des Kaisers war, war das nicht so. Ja? Und zwar, dass die Katharina Schratt, äh, diese Katharina Schratt war eigentlich Schauspielerin und ähm, das Interessante war, dass die ähm, dass die Elisabeth eigentlich die Beziehung zwischen Schratt und dem Kaiser forciert hat ein bisschen. Also die hatte Interesse daran gehabt, dass die beiden befreundet sind und äh, so war es dann auch, also bis zum Tode des ähm, des Kaisers waren die sehr enge Freunde bis auf einen kurzen Zeitraum, ich glaube um das Jahr 1900 herum, wo sie sich zeitlang nicht gesehen haben, weil sie böse auf ihn war. Wenn man dieses Buch vom Kettel durchliest, ist auch, es gibt ein eigenes Kapitel über die gnädige Frau, wie er sie nennt, ja? so ist sie genannt worden, die gnädige Frau am Hofe. Sie wird halt immer erwähnt, ja. also es ist total oft äh, wird sie einfach so nebenbei erwähnt, dass er sie besucht hat und so weiter. Und es war aber eine ganz interessante Beziehung zwischen diesen beiden. Aber jedenfalls noch kurz zu Elisabeth. Ja? Die Elisabeth ähm, stirbt ja dann im Jahr 1898, also wird ermordet. Und ähm, der, der ketter beschreibt dann, als er gerufen wird, weil er eigentlich gerade gepackt hat für eine Reise mit dem Kaiser und dann hat man ihm gesagt, er soll wieder auspacken und das soll gleich zum Kaiser gehen und dann geht es zum Kaiser und uh, dem ist eben gerade gesagt worden, dass sie die Elisabeth umgebracht worden ist. Und dann uh, zitiere ich jetzt das Buch. Als der Kaiser die Todesnachricht erhielt, sagte er in meiner Gegenwart zum Grafen Paar, niemand weiß, was diese Frau mir gewesen ist. Und um, ist so ein bisschen so dieses im Nachhinein in der Art und Weise, wie das beschrieben wird, auch die, wie er dann reagiert hat und sein, sein, ähm, sein Gebaren danach, dass er so ein bisschen als kühl und herzlos dargestellt äh, worden ist und das äh, gar nicht wahnsinnig traurig war, dass er gestorben ist. Aber der Ketterl, äh, sagt dann schreibt dann dazu in seinem Buch, »Ich meine aber, dass der Kaiser sich seines Gefühles schämte und fürchtete, es könnte als Schwäche gedeutet werden. Es geschah gar oft, dass ich den Monarchen dabei überraschte, wie er mit unsagbar traurigem Blick zur Kaiserin hinaufsah, die in ihn in Bestricken Anmut aus ihrem Bild, das auf einer Staffelei hinter seinem Schreibtisch stand, zu grüßen schien. Also ähm, laut Ketterl ist ähm, das ist halt alles doch viel komplexer, als muss ich das, als das äh, hingestellt wird, ja, diese Beziehung zwischen dem, zwischen dem Kaiser und der Elisabeth. Dann sprechen wir über die äh, Katharina Schratt. Die seine Konfidante war. Da habe ich auch ähm, ganz äh, interessante Zitate, weil es ist zwar, das Ganze ist zwar eine platonische Beziehung gewesen, aber man kann trotzdem sagen, eine Liebesbeziehung, ja, auf eine Art, weil ähm, sie schon sehr nahe gestanden sind. Und es gibt da äh, ein Zitat zum Beispiel. Wenn Franz Josef den Besuch der gnädigen Frau erwartete, stand er wohl ungezählte Male vom Schreibtisch auf und ging in das angrenzende Schlafzimmer, um sich Bart und Haare zu bürsten. Auch in die, ganz lustig noch, wenn man die Bilder kennt und sie weiß, dass also, er von den Haaren war eigentlich nicht so viel, aber Bart, ja. Auch hatte er einen kleinen Taschenspiegel von Frau Schratt bekommen, äh, Frau von Schratt bekommen, der immer auf dem Schreibtisch lag und die Dedikation trug, Portrait de la personne que j'aime. Und äh, wenn du das Französischen mächtig bist, dann weißt du, dass das heißt äh, Porträt der Person, die ich liebe.
0: Der Kettel, der würde jetzt ja nie zugeben, dass die beiden, ähm, also dass das ja, nicht nur einfach eine platonische Freundschaft war.
1: Naja, die, ähm, also die, dass es platonisch war, das äh, kommt nicht vom Kettel alleine. Ja. Das äh, gibt es auch aus anderen Quellen. Der Kaiser, was er gern gemacht hat, ist, dass er äh, sie eben... Ähm, mit ihr spazieren gegangen ist in der Früh. Zum Beispiel äh, schreibt er: Zur Zeit des Sejour in Schönbrunn arbeitete der Kaiser des Morgens nur bis halb sieben Uhr früh, begab sich dann durch die noch menschenleeren Alleen an seinem Tiergarten vorbei zu einer kleinen Mauerpforte gegenüber der Gloriettegasse, sperrte sie mit seinem kleinen Schlüssel auf und holte die in ihrer Villa wohnende Frau von Schratt zu einem Spaziergang im Park ab, um sie dann wieder bis zu ihrer Villa zurückzubegleiten. Nachdem du jetzt aufmerksam zugehört hast, hast du dich auch so gefragt, was? Da hat er am Morgen nur bis halb sieben früh gearbeitet. Was soll denn das bedeuten? Dem geht es ja? wie mir. Ja, du ähm, arbeitest halt nur so von ähm, zwölf bis halb sieben am Abend.
0: Er war wahrscheinlich ein Frühaufsteher und hat um vier angefangen zu arbeiten.
1: Richtig, er war wirklich ein Frühaufsteher. Und äh, lustigerweise habe ich hier auch ein Zitat vorbereitet. Ja? Zitat Kettel. Mein Zimmer in Wien lag unmittelbar neben dem Schlafzimmer des Kaisers und des nachts stand die Verbindungstür offen. Ich durfte ohne anzuklopfen eintreten, wann ich wollte und musste ebenso jede Minute bereit sein, vor dem Kaiser zu erscheinen. Punkt halb vier Uhr früh trat ich täglich zum Bett des Kaisers und weckte ihn mit den Stereotypen-Worten "Leg mich zu Füßen, Eurer Majestät. Guten Morgen!« Worauf mir, äh, worauf mir der Kaiser jedes Mal mit den Worten Guten Morgen dankte und sich nach dem Wetter erkundigte. Dann sprang er sofort mit einem Satz aus dem Bett und begann die morgendliche Toilette. Also halb vier aufgestanden.
0: Aber dann nur bis um halb sieben gearbeitet. Also man muss sagen... Ähm naja, nur,
1: nur zu bestimmten Zeiten hat er nur bis um halb sieben gearbeitet. Also der er war schon ein Arbeitsviech laut Kettel. Ähm, zu dieser Morgenroutine ist ganz interessant, äh, das habe ich jetzt nicht als Zitat vorbereitet, aber ich paraphrasiere. Ähm, es hat da quasi so, wie ein beschreibt, ein Badewaschel geben. also der, der den Kaiser waschen hat müssen, ja. der diese Badwaschel oder Badewaschel, den da hat es einen gegeben, ja, äh, recht am Anfang, äh, als der Kettel angefangen hat, der und er beschreibt es so, sagte er, eher, dass er offenbar ein Problem damit gehabt hat, da zu früh aufzustehen, ja, dass er sich um ähm, das zu Umgehen äh, einfach äh, gar nicht hingelegt hat zum Schlafen, sondern die Zeit überdauert hat in so einem Gasthaus ums Eck und dann halt, wenn er um, äh, um vier in der Früh gekommen ist, um den Kaiser zu waschen, so besoffen war, dass er eigentlich vom Kaiser gestützt werden hat müssen. Und äh, nicht äh, den Kaiser selber stützen können, wenn er ihm in die Badewanne geholfen hat. Ja. Und dass dann äh, nach ein paar äh, Tagen, als es vorkommen ist und er einmal so besoffen war, dass sie beide fast in die Badewanne gefallen wären, ja, hat der Kaiser dann äh, beschlossen, dass der woanders, äh, also dass das so nicht geht. Aber weil er eben so ein gütiger Kaiser war, hat er ihn nicht einfach rausgeworfen, sondern er hat dafür gesorgt, dass er einfach woanders am Hof einen Job kriegt, wo er nicht so früh aufstehen muss. Äh, genau, was, was vielleicht auch noch äh, ganz interessant ist zu erwähnen, die Rolle des Kettel, ähm, die er auch beschreibt in seinem Buch, war er ja eben eigentlich Kämmerer, aber was er auch gemacht hat und äh, weshalb er am Hof eigentlich ein bisschen unbeliebt war, war, dass er ähm, so ein bisschen... Nachrichten an den Kaiser herangetragen hat, die eigentlich sonst von den anderen Leuten ferngehalten worden sind vom Kaiser. Also, so einfach wie es, wie es mit, wie das Volk draußen reagiert auf Dinge und so weiter. Also, solche Sachen, die, wo viele Interesse gehabt haben, dass der Kaiser das nicht wirklich so mitkriegt, das hat er so an den Kaiser herangetragen. Also, so ein bisschen auch, so ein bisschen Verbindungsstück ja, zur, zur echten Welt da draußen für den Kaiser. Machen wir Schluss mit äh, dem Schluss des Buches auch und zwar mit dem Tod des Franz äh, Josef. Und hier, ähm, ich habe ganz am Anfang habe ich angesprochen äh, die chemtrail äh, verschwörungstheorien und du hast dich wahrscheinlich gefragt, hä, wie kommt er jetzt auf sowas? Ja, ja ich habe mich gefragt, Aber, hä, wie kommt er jetzt auf sowas? <lacht> ja, ich habe es mir gedacht, äh, dass du dir jetzt genau gedacht hast. Und ähm, ich äh, zitiere jetzt aus dem Buch. Als Franz Josef starb, erschossen die wildesten Gerüchte gleich Giftpflanzen aus dem Boden und eine Atmosphäre geschwängert von Klatsch und Tratsch förderte deren Wachstum ins Unwahrscheinliche und Vernunftlose. Kaiser Franz Josef ist nicht tot, riefen die einen. Er ist nur zu alt und schwach, in den schweren Kriegszeiten die Führerschaft beizubehalten. Er wurde von einer entschlossenen Hofkammeria zur Seite geschafft und an seiner Stelle zur Irreführung des Volkes eine Holzpuppe in den Sarg gelegt. Andere wussten aus zuverlässigster Quelle, dass Franz Josef gleich bei Kriegsbeginn gestorben sei und dass man, nur um die Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen, seinen Tod verheimlichte. Die Bestinformierten wussten zu berichten, dass in einer eigenen Anstalt Männer vom Wuchs und Aussehen des Monarchen herangebildet würden und dass Franz Josef bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr unter den Lebenden weilte, sondern durch einen Zögling der oben erwähnten Anstalt vertreten worden sei. Ja, ein findiger Kopf wusste sogar zu erzählen, dass ich selbst die letzte Zeit die Rolle des Kaisers gespielt und mich erst in dem Augenblick geweigert habe, weiter mitzutun, als der Kreis derer, die um den Schwindel wussten, zu groß wurde. Ja, das sind also die Verschwörungstheorien, die dann äh, zum Tode des Kaisers ähm, hervorgebracht wurden.
0: Muss man aber natürlich auch so ein bisschen in der, also in der Nachrichtenlage der damaligen Zeit sehen. Also ich meine, ohne... Dass du quasi ständige, dass du nicht so eine ständige Verfügbarkeit der Nachrichten hast und so eine Person ja auch nicht ständig auftaucht in den Medien. Ja. Oder schon in den Medien, aber nicht unbedingt mit aktuellen Bildern. Ja. Das ist schon auch irgendwie ja, schwieriger.
1: Ja, eh. Ähm, also da ist es einfacher, solche, für solche ähm, Theorien auch zu verbreiten. Ja, genau. Also, dass solche Theorien dann halt auch Anklang finden, ja. Weil, ähm, ich meine, wenn du heutzutage behauptest, ja, äh, die und die sind äh, Mitglieder der Reptinoiden und so weiter, dann äh, kann man es relativ einfach ähm, widerlegen. Aber damals, wenn solche Geschichten wie mit der Holzpuppe und so weiter gesagt hast, schwierig. Ähm, ja, äh, das war noch nicht das letzte Zitat. Wir haben noch ein, ein Zitat über. Und ähm, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass, äh, dass man ein bisschen so diese Stimmen der äh, oder die Stimme der, der Ghostwriterin, Cissi Klasterski, auch hört. Und ähm, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass das äh, ein Teil dieses Zitats dann auch eben sie ist, also muss was zu sein. Und zwar, äh, das Zitat geht seine letzte Fahrt trat der Monarch am 30. November 1916 an, die Fahrt in die Kapuzinergruft. Auch diesmal fehlte ich nicht, aber vor der Gruft musste ich den geliebten Monarchen allein lassen. Ob es je eine Rückkunft gibt? Beim Wiedersehen meldet sich sicherlich ehrfurchtsvoll Eugen Kettel zum Dienstantritt als seiner Majestät treu der Leibkammerdiener. Schreibt er 1929. Und ähm, ja, also da klingt es ein bisschen so, als würde als wird er auch quasi beschrieben von der Person, die das Buch geschrieben hat.
0: Wie ist das dann eigentlich für ihn äh, nach, nach dem Krieg oder nachdem der Kaiser stirbt? Hat er dann noch eine, noch eine entscheidende
1: Rolle? oder ähm, Also nichts, was sie, was sie irgendwie rausfinden hätten können, ob er, also dass er da noch irgendwie, ich glaube, er ist dann aus dem Dienst auch entlassen worden quasi mit dem Tod des Kaisers. Ähm, ich habe aber einen Zeitungsausschnitt gefunden, wo über das Testament geschrieben worden ist. Und äh, da steht, äh, selbstverständlich ist in dem Testament auch der des langjährigen Leibkammerdieners Eugen Ketterl gedacht, der seit vielen Jahren sich stets in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers aufgehalten und ihn in fürsorglicher Weise betreut hatte. Mit dem Tode des Kaisers scheidet dieser verdiente Kammerdiener des Monarchen aus dem aktiven Hofdienst. Also kann man sich vorstellen, dass er wahrscheinlich ähm, über das Testament ähm, schon so bedacht worden ist, dass er dann wahrscheinlich gar nicht mehr wahnsinnig viel arbeiten hat müssen. Ja, Ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter Moment, um diese Epi Episode zu beenden. Ja, ähm, kann man machen.
0: Ja, Richard, ähm, vielen Dank für die Geschichte. Was ich heute also bei der Geschichte sehr gut fand, war, dass es auf der einen Seite sehr... Ähm, anekdotisch kam, aber gleichzeitig schon auch so ein paar Punkte zeigt, die halt auch für Geschichte und auch für Geschichtswissenschaften ganz wichtig sind, halt, dass man, dass diese Bewertungen von diesen Geschichten halt immer erst in einer also immer auch erst später passieren und ganz stark auch unser Geschichtsbild prägen. Also yeah. alles das, was er schreibt über den Franz Josef, ist das, was wir heute so als ähm, so als Bild auch weiter transportieren oder was wir so als Bild von Franz Josef haben. Also dass er dieser fleißige, zurückhaltende und auch ähm, bescheidene Beamte war. Äh, das wird natürlich auch genau durch solche ähm, durch solche Berichte auch ähm, ja, verbreitet und,
1: und weitergetrieben. Ja, natürlich ist es natürlich auch ähm, was, was sich ähm, was ich so fremdenverkehrsmäßig viel besser verkauft. Also so der, der, der letzte große österreichische Kaiser, der, der Vater. Der, und dann schaut man sich quasi an, wie er gewohnt hat. Und ähm, wenn es jetzt, ein, wenn jetzt seine, seine Rolle in der Geschichte oder in öffentlichen Wahrnehmung die eines äh, blutrünstigen Kriegstreibers gewesen wäre, also so wie es, also so in dem Ausmaß, so wie heutzutage seine Rolle als die des gutmütigen alten Kaisers ist, dann ähm, ja, wäre es schwierig, irgendwie einen Mythos um ihn herumzubauen. Ja? Ich meine, so wie man um den Mythos um die Sissi herumbaut, ja? Die, und äh, zusammen ergeben die natürlich hier gutes äh, so einen guten Stoff, ja? Erzählstoff.
0: Ja, da sind die beiden super. Ich meine, das ist ja auch, auch eigentlich so ein Stück weit, wenn man an, an, an so Habsburg denkt, jetzt auch so mit wahrscheinlich so die, die, die prägendste Figur auch, die, die jetzt auch so den, die, dieses ganze, äh, ja, den, den Tourismus und so prägt in Wien.
1: Ja, ähm, es gibt ja dieses Jahr auch eine Sonderausstellung zu Franz Josef, die an vier unterschiedlichen Stadt Standorten stattfindet. Also zum Beispiel Schönbrunn. Oder auch dieses ähm, Schloss Niederweiden, sein, sein Jagdschloss. Hast du schon eine Ausstellung davon gesehen? Noch nicht. Ich werde es noch machen.
0: Äh, ich habe auch noch keine gesehen. Ich war zwar in Schloss Hof, das ja in der Nähe von, äh, vom Schloss Niederweiden ist und ich glaube sogar auch in diesem Eintrittspreis mit enthalten gewesen wäre. Mhm. Aber ich habe es mir noch nicht gegeben.
1: Ah ja, sehr gut. Wie gesagt, jeder, der sich das Buch dann durchlesen will, weil unabhängig davon, ob es jetzt historisch akkurat ist, ist es eigentlich sehr lustig zu lesen, weil der er oder zumindest die Zissi, die das Buch für ihn geschrieben hat, hat dann sehr, sehr trockenen Humor und das heißt, es ist ganz lustig zu lesen eigentlich. Nochmal für alle, die es vorher verpasst haben, das Buch heißt Der alte Kaiser, wie nur einer ihn sah. Von Eugen Ketterl. Eine Abrechnung. Nein, keine Abrechnung. Im Gegenteil, eine Hagiografie. <lacht> Na gut. Ähm, ja, Richard, vielen Dank. Ähm, Machen wir den Feedback-Block. Machen wir Feedback-Block. Also, wer Feedback geben will zu dieser oder auch anderen Folgen, kann dies gerne tun auf diversen Plattformen oder äh, über diverse Kommunikationswege, zum Beispiel per E-Mail. Das wäre feedback zeitsprung.fm, aber auch ähm, auf Facebook, wo wir eine Facebook-Page betreiben, facebook.com zeitsprung.fm. Oder auch über Twitter, da ist der Daniel, der at Mestsnare und ich bin at Stormgrass. Und wer will, kann natürlich auch gerne unseren Podcast bewerten, auf iTunes zum Beispiel. Dort können wir Sterne vergeben oder sogar eine Rezension verfassen. Ja, dann gibt es da die
0: ja. Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen ähm, über PayPal und Flatter. Ähm, ja, da können wir diesmal, ähm, da müssen wir diesmal einen besonderen Dank aussprechen an Matthias. Danke. Und Amina.
1: Ähm, Na naja, gut, ich würde sagen, ähm, nachdem wir jetzt äh, schon so lange gesprochen haben, wird Zeit, dass wir das einfach beschließen mit den Worten einer bestimmten Person. Also du meinst die Person,
0: die immer das letzte Wort hat? Ja. Ähm, dann meinst du wahrscheinlich äh, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Sind äh, Aber unter uns und GZSZ sind es eigentlich die gleichen Universen, oder?